0: Antes de entrar al tema del desarrollo, eh, quiero decirles que este, según está considerado que este, este capítulo de Gálatas 3 es uno de los capítulos más difíciles de entender en la Biblia. Y así lo han dicho muchos profesores, maestros de la Biblia, y ellos consideran este capítulo el más difícil por lo, lo, por lo que contiene entonces nosotros este, debemos darnos cuenta que no es una epístola, que de hecho Gálatas no es una epístola eh, fácil verdad de, de entender, de, de, de estudiar, de explicar. Entonces es algo difícil. Ah, si cuesta entenderlo, ahora para explicarlo también cuesta. Pero nosotros hemos orado, como les decía en la oración, eh, nosotros no venimos... En nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, sino que en esta hora tomamos a Cristo, tomamos a Cristo como nuestra sabiduría. En otras palabras, queremos ejercitar nuestro espíritu. De esa manera podemos entender. Vamos a leer algunos versículos. Te invito a que vayas conmigo a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer primeramente versículos 1 al 5 y luego vamos a brincar al 13 y al 14. Primeramente estamos en el 1 al 5 de Gálatas 3 y luego nos brincamos al 13 y 14. Mire lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fa fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue pre ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe versículos 13 y 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo, todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la promesa, perdón, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Todos estos versículos de Gálatas son para que veamos la diferencia entre Cristo y el Espíritu, porque ese es nuestro tema. Queremos que nos quede claro qué es Cristo y el Espíritu, pero nuestro tema es Cristo y el Espíritu siendo uno, es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de entrar a hablar directamente en ese asunto, en este tema, queremos siempre dar un preámbulo, ¿no? porque hay cosas aquí en este capítulo que nosotros necesitamos considerar. Entonces, estos versículos son para ver la diferencia entre Cristo y el Espíritu, pero son uno, pues. Entonces, se dan cuenta, en los primeros, en el 2, de versículos 2 y 3, habla del Espíritu, pero ya cuando llegamos al versículo 13, ya no habla del Espíritu, sino que no dice que el Espíritu nos redimió de la maldición de la ley, sino que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, veamos Consideremos algunas cosas que están en estos capítulos, perdón, estos versículos. Por ejemplo, está Cristo, ya vimos, está el Espíritu, está eh, las obras de la ley, está el oír con fe, está la carne y está la promesa y la bendición. Son, son muchas cosas que están aquí. Por eso no es tarea fácil para nosotros explicar la Biblia. Eh, de hecho, es una gran responsabilidad. Eh, muchos eh, eh, toman esto de, de, de predicar ahora que está de moda el Facebook Y muchos lo toman para hablar y, y, y piensan que es algo fácil, algo sencillo Sin embargo, es una gran responsabilidad De hecho, les he confesado a algunos hermanos que yo no tenía ningún este, deseo de salir por Facebook Porque iba a tener más alcance, porque en la iglesia local, pues, somos pocos, y, y cuando no, no salíamos por Facebook, pues, este, pues, no llegábamos a muchos, ¿verdad? Solamente llegábamos a unos cuantos, pero ahora sé que eh, podemos llegar a más hermanos, o de hecho estamos llegando a más hermanos, y es una gran responsabilidad, porque Dios va a pedir cuentas, pues, por eso, eh, por eso uh, me, me sorprende a algunos hermanos, porque les es tan fácil, Tomar algo, tomar el, el, el Facebook y a estar hablando Sin embargo, quiero decirles que es una gran responsabilidad eh, Y es lo que llevamos nosotros eh, los que predicamos ¿Por qué? Porque necesitamos predicar bien para darnos a entender Tenemos que trazar bien la palabra para que podamos darnos a entender Y ustedes los que nos oyen sean cristianos normales y que sí están, están entendiendo la palabra y que no los confundamos. Por eso les digo que es una gran responsabilidad. Pero eh, les decía que yo no quería, pero mi pastor me dijo, tienes que salir. Dios ya te usó en estos en este tiempo, tienes que continuar. Y bueno, eh, queremos ser bendición. Pues o sea, no lo estoy haciendo porque él me lo dice, sino que por obediencia y por, por amor a muchos hermanos que no pueden estar con nosotros eh, presencialmente eh, sean bendecidos. Por ejemplo, hemos eh, tenemos a nuestro hermano Toño Rojas, que eh, él está en la Ciudad de México y nos escucha, nos recibe esta palabra, está al pendiente. Y por eso les digo que es una gran responsabilidad. Y así con otros hermanos que están en otros lugares. Entonces, eh, por eso, cada vez hoy, cuando yo estaba desarrollando, desde que empecé, desde ayer, antier, que comencé a, a ver esta, este tema, me puse a orar porque, porque lo primero que se empieza diciendo en este tema es de que es algo difícil de explicar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude a usar los contextos, que es unir bien los versículos para así poder presentar algo balanceado. Eh, también algo que he aprendido es que no es, no es importante la interpretación Correcta en sí O sea, sí es importante Pero no es, no, es, no es lo más importante Lo más importante Para alguien que habla la palabra es, es la experiencia de Cristo en él Entonces los que predicamos Lo más importante es la experiencia de Cristo Que tenemos nosotros Porque entonces es mucho más fácil Interpretar la Biblia Cuando ya la experimentamos Tú estás hablando de tu experiencia De una palabra viva Entonces Entonces Hoy vamos a ver pues lo que es Cristo y lo que es el Espíritu, pero son uno. También vamos a ir un poquito a tocar lo que son las obras de la ley, de lo que es oír con fe, eh, también de la carne, de la bendición de Abraham y lo que es la promesa del Espíritu. Ahora, que no se nos olvide que Pablo está hablando esto, de este asunto en Gálatas, porque él empieza diciendo, ¡Oh Gálatas insensatos! Él está hablando de este asunto que vamos a hablar del Espíritu de Cristo a los hermanos gentiles convertidos a Cristo, pero que se habían dejado influenciar por el judaísmo. Por eso él les dice, recibisteis recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Porque ellos este, se dejaron influenciar por el judaísmo y por eso Pablo tuvo que escribirles entonces, él está, les está demostrando que la experiencia de él fue salir de una religión. O sea, que él estaba diciendo, ¿saben qué? El judaísmo es una religión y, y eso no los va a llevar a nada. Eh, lo, que, lo que Mi experiencia, o sea, que Pablo estaba presentando su experiencia a los hermanos y él le estaba diciendo, ¿saben qué, hermanos gálatas? Miren, mi experiencia, yo ya experimenté lo que es el judaísmo pero Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de esa religión para llevarme a la experiencia de una persona maravillosa. Esto es Cristo. Por eso hemos dicho que Cristo es versus religión. Entonces nosotros tenemos que tener en mente todo el trasfondo, porque acuérdense que el trasfondo es de que los cristianos gálatas, los creyentes gálatas estaban siendo influenciados por el judaísmo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, llevar siempre en mente esto para poder entender el hablar de Pablo. Y Pablo, él, él entendió algo, por eso siempre ese versículo fue muy. Eh, lo, lo tocamos muy, en muchos mensajes de Gálatas 2:20, donde Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que Pablo, para hablar a los gálatas, él está usando su propia vida como un ejemplo para ayudarlos a entender el propósito eterno de Dios, que es conforme a la economía de, divina, a la economía de Dios. Entonces vemos que él está usando su, su, un ejemplo de su experiencia y él dice que esa es la verdad. Amén. Entonces, que no se nos olvida pues que aquí en Gálatas nos está hablando, o este escrito lo, lo escribió alguien, como o nos está hablando alguien que es un judío convertido a Cristo. Eh, Pablo llegó a tener las dos experiencias, por eso él les dice, ¿saben qué? Les muestro algo que es mejor. Algo que no es el... ya porque él experimentó el Antiguo Testamento, era un experto... En el Antiguo Testamento, y ahora él viene y dice, también yo, Dios me reveló el Nuevo Testamento. Entonces vemos que él era un experto para hablar del Nuevo Testamento. Si nosotros ponemos, el, eh, ponemos atención al hablar de Pablo, él en el Antiguo Testamento nos relata a nosotros la forma en que Dios trató al pueblo de Israel. El asunto es de que cuando Dios trató con los israelitas, eh, vemos en, 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 los, en los escritos del Antiguo Testamento, eh, en Éxodo, precisamente, eh, que Dios les mostró por medio de su palabra todo lo que él tenía proyectado para el futuro. O sea que él tenía un, un, Dios tenía un, un deseo, un, un, un propósito, un anhelo, un, un plan que tenía que llevar. Entonces, por eso Dios vino a los israelitas y les explicó en figuras, en parábolas, en tipos, en sombras, en metáforas, lo que él quería llevar a cabo. Amén. Por eso, Hebreos 11 nos habla de hombres que existieron antes de la ley, durante la ley, y lo que él quería era que ellos oyeran su palabra, porque eso les iba a producir algo que vamos a ver en unos instantes. Por eso en el 3.2 dice... Eh, ¿Recibiste, ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, este asunto no sea, no, es, es un tema que, que ha sido descuidado, porque vamos a hablar también de lo que es oír con fe. En la palabra de Dios, el oír con fe tiene que ver con Cristo y con el Espíritu. Por eso aquí hemos dicho que tenemos... El espíritu con la fe, tenemos la ley con la carne entonces en esta hora vamos a prestar atención de vida porque vamos a unir estas cosas porque la palabra de Dios es como son como las matemáticas que necesitamos este saber eh, multiplicar entonces vamos a ir poco a poco eh, desarrollando esta palabra para que sea de bendición para nosotros en esta tarde entonces, Pablo dice, oh, ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es el oír con fe? Ya les dijimos, ya sabemos lo que son las obras de la, carne, de la ley. ¿Pero qué es el oír con fe? Para saber, porque esa es una palabra compuesta, podemos decir, oír con fe. Eh, vamos a ir porque si, si yo les preguntara a ustedes ¿Qué es oír por fe? Quizás usted tenga algún, este, alguna idea de lo, que, eh, de lo que es Pero vamos a ir a la palabra mejor Para que nos, sea Dios El que nos ayude a entender Lo que es oír con fe Porque el oír con fe Esta es, es contrario A las obras de la ley Oigan bien Las obras de la ley versus oír con fe Para ir Posteriormente, Hebreos 11.1 eh, 11, nos dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Así lo dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego, para ir un poquito más, porque ya estamos viendo lo que es la fe, pero... En Romanos 10:17, Romanos 10:17, Pablo nos dice a nosotros cómo es que nos llega esa fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si ustedes, si nosotros comparamos esto, Hebreos 11:1 y Hebreo, perdón, Romanos 10:17 con Gálatas 3:2, vamos a descubrir que no es lo mismo decir que el oír viene de la fe con oí, oír con fe son dos cosas distintas, no es lo mismo que el oír viene como dice este Romanos 17 que la fe es por el oír no es lo mismo la fe, o el oír uh, que viene de la fe que con oír con fe son dos cosas distintas, no sé si ustedes logran captarlo no es lo mismo el oír que viene de la fe, que el oír con fe, que dice Pablo en Gálatas eh, capítulo 3, versículo 2. Entonces tenemos que aprender a unir toda la palabra y a sumar la palabra. Porque la palabra habla de oír con fe. Pero también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces... ¿De qué trata este capítulo 3 de Gálatas? Ya les dije que este capítulo trata de muchas cosas que no se pueden ex explicar fácilmente. Necesitamos revelación para poderlo entender primeramente y así, así poderlo explicar. Si queremos que Dios nos revele su palabra, tenemos que aprender a, a resolver los problemas de las matemáticas espirituales. Leamos una vez más lo que dice Gálatas 3.2 esto solo quiero saber de vosotros recibisteis por las obras de la ley recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe esta declaración lo hizo Pablo después de decir que los gálatas eran tontos que alguien los, que, que alguien los había embrujado, que los tenían hechizado de, de abandonar la gracia de abandonar eh, el, el Espíritu que es, eh, que se recibió en el oír con fe, ¿no? Entonces, eh, ahora él les hace una pregunta y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu? Y él sabía que ellos habían recibido del Espíritu porque son creyentes. Es, es más, él dice que él los engendró, que él les, les habló la palabra. Pero no sé si usted... ...sabe lo que es recibir el Espíritu... ...pero para, para eso vamos a ir a estar, a, estando hablando de lo, cómo es que uno recibió el Espíritu... ...porque así como Pablo le dijo a los Galatas... ...yo les podía preguntar a ustedes... ...¿ustedes recibieron el Espíritu? Y si usted dice sí... ...ahora, ¿cómo es que usted recibió el Espíritu? ¿Cómo es que usted recibió el Espíritu? Y esa experiencia yo, quiero, yo creo que cada uno de nosotros lo tenemos... Porque recibir el Espíritu es cuando uno un día le dijo a Dios. Uno le dice, Señor, yo te recibo como mi, como mi Dios y mi, como mi Salvador. Y te acepto como mi Redentor y entiendo que tú moriste por mí en la Cruz del Calvario. Es una oración que muchas veces nos ayudaron a orar porque no sabíamos cómo orar y alguien nos ayudó. Y nosotros creímos en lo que estábamos diciendo y de esa manera Dios viene y nos da el Espíritu. Eso es recibir el Espíritu. Ese oír la palabra, porque alguien tuvo que hablarnos la palabra, esa palabra produjo fe, produce fe en nosotros o produjo fe en nosotros para que ahora seamos tengamos el derecho de ser los hijos de Dios. Así como lo dice Juan 1.12, porque Juan 1.12 dice... Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, es porque en nuestro corazón ya alguien nos había ministrado algo. Alguien ya nos había hablado la palabra que produce la fe. Porque Romanos 10, 17 dice que la, el oír la, de la palabra viene la fe. Entonces, ahí nos, en otras palabras, alguien nos habló de Cristo. Cuando nosotros salimos a, a evangelizar, usamos esas palabras, yo vengo a hablarte de Cristo. Y eso significa que uno va a hablar la palabra, y esa palabra que es Cristo produce la fe. Entonces, se dan cuenta que todo esto está en lo mismo. Ahora, yo les decía a ustedes que alguien tuvo que hablarnos, porque Romanos 10, 14 lo dice. Romanos 10, 14 dice: ¿Cómo pues.? invocarán a aquel en el cual no han creído. O sea, no se puede invocar en el cual uno no ha creído. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es una, es, es, está en orden esto. Primero, alguien necesita predicar. Y luego, al oír, uno cree porque viene la fe. Y de ahí... Tiene uno deseo de invocar en el cual uno ha creído. En este caso es Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo viene la fe? Por la fe nosotros recibimos al Espíritu. Ahora, no, no, todos todo nosotros sabemos que hay fe que Dios da. Nosotros, para poder creer en Él e invocar su nombre, no es nuestra fe. No es la fe natural de nosotros, sino que es la fe que produce la palabra. Amén. Por eso, aunque de repente nos hagan dudar... Eh, particularmente con los que están en las escuelas... los jóvenes que están estudiando... Eh, les entra la duda... porque empiezan a escuchar filosofías... otros conocimientos... las éticas... Este, eh, todas las literaturas que les dan en la escuela... Y muchas veces eso también hace que un joven dude de su fe en Cristo. Y, y, y eso me pasó a mí algún tiempo porque eh, yo tenía duda de respecto, con respecto a mi llamado, de mi salvación, porque yo decía ¿y cómo sé que sí soy un, uno que Dios escogió y predestinó? ¿Cómo sé que realmente soy salvo? Porque les digo que cuando uno está estudiando eh, empiezan a, dar, a a llenarnos de mucho conocimiento y es lo, el conocimiento lo que uno adquiere en la escuela entonces cuando uno empieza a dudar de su llamado de, de la fe en Cristo pero como no, es, no hiciste nada no es por lo que tú hiciste para poder creer en Dios sino que al escuchar la palabra la palabra produjo la fe para que tú pudieras creer e invocar el nombre del señor entonces de una vez dios viene y nos da su espíritu y desde ahí y de ahí aunque tú mismo dudes aunque tú mismo digas o que te, te digan que tú no eres eh, un cristiano que tú no eres un nacido de nuevo que no, te, no eres un hijo de dios Nadie, nadie puede hacerlo Porque no se trata De, de tu fe natural sin, ni, ni de lo que digan los demás Porque yo he entendido hasta acá Y quiero decirlo A muchos de nuestros jóvenes Que yo no soy cristiano Porque mis papás son cristianos Yo soy cristiano Porque un día Escuché la palabra Y alguien me predicó la palabra Yo creí en esa palabra Y tuve el deseo De, de invocar el nombre del Señor Ahora un día alguien me ayudó a mí, porque les digo que eh, aquí están con nosotros muchos jóvenes, están los niños, y un día ellos van a, van a hacer, este, tener eh, eh, ataques en su fe, ¿no? Entonces alguien me ayudó a mí, y me, di, me dijo, esta, este hermano me dijo, ahora intenta dejar de creer en Dios, a ver si puedes. Intenta dejar de creer en Dios, y de verdad les confieso delante de Dios, que yo intenté dejar de creer en Dios y no pude, porque no fue con, con mis propias fuerzas para creer, no fue, con, no fue con mi fe natural para creer en Dios, sino que la palabra que escuché produjo fe en mí y esa, y a la, a esa fe hizo que recibiera yo el Espíritu. Amén. Porque si fuera la fe natural, porque ustedes saben que hay fe natural, por ejemplo, las personas que siembran maíz, ellos tienen fe de que lo que sembraron va a crecer. Ellos tienen fe de que va a llover. Y esa es la fe natural. amén. Pero la fe que, que estamos hablando, esa fe viene del oír la palabra pura y verdadera. Por eso, miren, Dios es tan, tan bueno porque Él dice que de repente uno que está predicando la palabra, uno que está en la iglesia, de repente uno puede dejar de ir. Ya no congregarse. Pero si tú eres un escogido predestinado, tarde que temprano vas a regresar. Vas a regresar porque por causa de, de lo que Dios hizo. Y si no, de todas maneras, como hemos enseñado, Dios te corta y entonces... Quizás ya no ocupas eh, los 80 años para ser perfeccionado lo que Dios comenzó en ti, porque dice, el que come, estando persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Entonces, si nosotros nos alejamos de esto, pero por causa de que Dios ya no dio su Espíritu, nos dio, entonces nosotros ya no, en este tiempo quizá no, no, no cooperamos con Él y nos alejamos, entonces Dios dice, Está bien. Eh, a lo mejor tú entonces tú no, no quieres los 80 años, entonces te voy a dar mil, mil ochenta años para perfeccionarte. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es Dios? Entonces, porque de repente, yo tengo miedo, como dice Emiliano, tengo miedo, primero de que, de que un día caiga, y, 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 y no siga en la iglesia, porque, tengo temores de eso, yo le pido al Señor, ten misericordia de mí, que, que eso no suceda, pero si sí, sucede, porque el Señor dice que, el que está de pie, está de pie para el Señor, y el que está caído, está caído para el Señor. Entonces, este. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ver de dónde viene esa fe, pues. Entonces, vamos, regresemos a nuestro tema porque ya me, me, me salí un poco, pero, pero la fe que estamos hablando es la, el de oír la palabra pura y verdadera. Entonces. Nos damos cuenta, o en esto nos debe, nos de, debemos darnos cuenta que con los judíos, dice la Biblia que soberanamente, en parte, Dios los cegó con un 33%. Pero Israel puso las otras dos terceras partes. O sea que Dios, en parte, así dice la Biblia, en parte están cegados. Pero también ellos pusieron ¿no? otras dos terceras partes para estar cegados totalmente. Porque Dios, en su palabra, les había declarado que todo era por fe. Ahora lo entiendo más. Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios nunca les dijo a los israelitas que era por la ley que los iba a justificar. Él sí les dio su ley. Y ya vimos que mismo Pablo dice que, la ley fue añadida por causa de las desobediencias, de los pecados, de las transgresiones que había. Pero Dios nunca les dijo que los iba a justificar por la ley. Sin el, al contrario, Dios les enseñó la fe a todos ellos. Porque cuando nosotros leemos Hebreos 11, ahí menciona a un Moisés que era un hombre de fe. Y se das cuenta, porque a Moisés se le dio la ley. ¿Pero por qué acá en, en, en Hebreos 11 nos habla de un Moisés que es un hombre de fe? Ay, entonces te das cuenta que Dios les mostró la fe a ellos y Moisés sí entendió. Moisés entendió que todos los sacrificios y ofrendas solo eran una sombra de la realidad que había de venir. ¿Pero por qué ellos no entendieron? Porque Pablo mismo dice que ellos eh, tenían un corazón duro. Por la dureza de su corazón. Y ellos no escucharon a Dios. No oyeron su palabra. Entonces lo que ellos dijeron. Bueno Dios nos da la ley. Entonces vamos a ir tras esa justicia que es por la ley. Por eso Dios ya no los, no los bendijo. ¿Por qué? Porque ellos iban buscando la justicia. Que es por las obras de la ley. Lo cual Dios no les dijo que, que era por ese camino. Si Israel hubiera oído atentamente la ley con fe, porque la ley es para oírla con fe, si ellos hubieran oído atentamente la ley con fe, se hubieran dado cuenta que eran pecadores. ¿Pero qué cree usted que, que, que hacían ellos? Ellos no, no tomaban la ley para, para darse cuenta que eran pecadores, sino que era para señalar, para, para este eh, tomar juicio para condenar pero si ellos hubieran oído atentamente la ley con fe, ellos se hubieran dado cuenta que eran pecadores y que no podían cumplir esa realidad de Dios y eso era lo que Dios quería demostrarles al darles la ley ¿verdad? de que ellos se dieran cuenta que eran pecadores y que no podían, ellos hubieran dicho ¿sabes qué señor? no podemos cumplir eso queremos que en, Ayúdanos, o, 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 o de qué manera, Señor. Pero qué, ¿sabe qué dijeron ellos? Ellos dijeron que sí podían cumplir. Si nosotros leemos este Éxodo, ahí nos va a decir, ellos dijeron, queremos, podemos cumplir. Ellos no, es más, es, dice, dice que ellos no quisieron oír a Dios directamente. Eh, dijeron, ¿sabes qué, Moisés? No, no, no queremos escuchar a Dios porque... Uh, porque cuando, se acuerdan que cuando Moisés salió de, de hablar con Dios, él tenía ter, su rostro eh, con una gloria eh, que, que resplandecía, ¿no? Entonces no soportaron y entonces, ¿sabes qué? Moisés le dijeron, ¿sabes qué? no queremos escuchar con, a, a Dios mejor tú habla con él y ya tú nos transmites lo que Dios quiere y lo que diga Dios lo vamos a cumplir, eso eh, hermano eso no es oír con fe esa es la carne, es, eh, la carne no es solamente eh, la expresión de orgullo, es, ellos estaban llenos de orgullo, Sin, ellos estaban, en otras palabras, eh, no solamente eh, ellos, eh, eh, era el orgullo en ellos representado ahí, sino que eh, había rebeldía y aún lo que ellos estaban diciendo era blasfemia contra Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Por eso Pablo viene con los Gálatas y él estaba preocupado, él estaba preocupado, pero no solamente, hemos dicho que no solamente con los Gálatas, sino con los Tultitlenses, los Chimalpenses, los, eh, eh, los de San Juanico, de la Ciudad de México, de Bellingham, de Burlington, de, de, de todos lados. Pablo está preocupado y, y, y él nos, nos dice lo mismo a los gálatas que a nosotros. Y él dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ya descubrimos que nosotros somos hombres y mujeres de fe. Porque creímos a Cristo. Y es lo que dice Romanos 10, 17 que ya lo vimos, que el oír la palabra viene en la fe. Amén. Eh, vimos que es un camino de dos vías, porque para que nosotros hayamos creído en Cristo, hubo un tráfico de dos vías. Oímos la palabra, la palabra empezó a producir fe en nosotros, tuvimos fe y empezamos a creer la palabra. Entonces hay eh, la palabra y el oír, la palabra y el oír para que se produzca fe en nosotros. Pero si nosotros solamente nos quedamos con Romanos 10, 17 de que la palabra vino a nosotros entonces hasta este punto solamente somos oidores porque se nos habló la palabra nosotros creímos ahora creemos entonces solamente somos oidores pero la Biblia también habla de ser hacedores entonces son dos asuntos por eso les dije que no es lo mismo eh, el oír la palabra Verdad que eh, de, de Romanos 10, 17, que dice que, que del oír la palabra viene la fe, que oír con fe. Son dos cosas diferentes, son dos asuntos. Entonces, vamos a centrarnos en eso ahora. Y por eso leamos otra vez Galatas 3.2, dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí, recibir el Espíritu. Aquí está hablando del Dios triuno, procesado, que entró en nosotros, porque ese es el Espíritu. Oigan bien, el Espíritu es el Dios triuno, procesado, que entró en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creímos a la palabra. Entonces eso hizo que recibiéramos el Espíritu. Porque el Espíritu, hermano, se recibe por gracia, no por obras. Por eso Dios, aquí con Pablo, Dios es enfático y dice que, que Dios no quiere que nosotros hagamos nada para recibir al Espíritu. El Espíritu se recibe por el oír con fe. Entonces, la razón por la cual entró el Espíritu en, en nosotros fue porque creímos. Entonces, ya sabemos cómo funciona la palabra, porque Romanos 17 así lo dice. Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. La palabra, al oírla, produce fe en nosotros. Grávatelo eso, porque esto del Evangelio es que cuando Dios nos captura, resultamos siendo personas que nos identificamos con esa palabra y somos de fe. Por eso dijimos que Juan 1.12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos hace sus hijos porque nos predicaron la palabra y nosotros ya estábamos escogidos y predestinados para responder a este mensaje. Por eso te digo que, por más que uno deje de, o trate de dejar de creer en Dios, en el Señor no se puede. No se puede porque venimos escogidos y predestinados. Entonces, Dios viene y nos salva. Pero veamos, pues, porque no solamente necesitamos quedarnos ahí, porque el versículo 5 dice, Al, Aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. O sea que ya recibimos el Espíritu, pero necesitamos una suministración del Espíritu. La suministración del Espíritu. Porque no es lo, lo mismo versículo 2 y versículo 5 de Gálatas 3. Ya recibimos el Espíritu, pero necesitamos una suministración. Suministrar es proveer a alguien de algo que necesita. Entonces, ser suministrados que después de que uno vino a Cristo, de todas maneras uno necesita estar continuamente siendo lleno del espíritu. Y hemos ya hemos explicado que en Efesios de que nosotros con el hablar, con el cantar con el orar, nosotros nos mantenemos siendo llenos del espíritu. Esa es la suministración que nosotros necesitamos. Intentamos pues cómo es la fe. ¿Cómo nos llegó la fe? ¿Y cómo es que tenemos que mantenernos en la fe? Porque todo esto está relacionado. Amén. Estamos hablando de que no solamente necesitamos recibir a Cristo, sino que necesitamos mantenernos creciendo. Y para crecer se necesita el suministro. Es decir, estar siendo llenos del Espíritu todo el tiempo, constantemente. Ahora, Pablo, miren lo que él dice. En el versículo 2 dice recibisteis, más bien él no dice, o por qué no dice recibisteis a Cristo por lograr de la ley o por el oír con fe, él no dice eso, sino que él dice recibisteis al Espíritu. Lo que Pablo quiere que entendamos cómo funciona el Dios triuno, porque ahí tenemos a Cristo y al Espíritu y también el Padre, pero es el Dios triuno ahí. Necesitamos, porque nuestro tema, acuérdense que es Cristo y el Espíritu siendo uno. Todos nosotros sabemos que Cristo es el título. Lleva a la persona del Señor y ese título, Cristo, tenemos que entenderlo. Pregunta: ¿Qué es Dios en la persona de Cristo? Hermano, esto, esto no podemos limitar. Es, este es este, eh, que lo que es Dios en la persona de Cristo tiene demasiadas riquezas. Amén. Pero una de las cosas que hay que entender es que Cristo es Dios, hecho hombre, para cumplir el propósito eterno. Repito, Cristo es Dios, hecho hombre, para cumplir el propósito eterno. Es lo que estamos tratando de entender. Porque la Biblia dice que todas las cosas están centradas en Cristo. Entonces el término Cristo tiene que ver con la labor del Señor, con la manera que va a cumplir su propósito. Cristo también quiere decir el ungido, el enviado de Dios. Entonces por medio de Cristo es que Dios va a cumplir todo su propósito divino. Entonces nosotros tenemos que por medio de Cristo es que nos llegó a nosotros la bendición. Porque Cristo es la simiente de Abraham. Y nos lo pone aquí para que entendamos que fue por medio de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Que nacería la simiente. Con lo, con lo cual bendecería a toda la nación. Es decir, nos iba a bendecir a todos nosotros. Y la promesa en sí es de que él iba a venir a vivir dentro de nosotros. Esa es la promesa de que el Espíritu iba a venir a vivir dentro de nosotros y eso lo logra Dios como Cristo, porque Él es el enviado, Él es el ungido. Entonces, cuando estamos hablando de Cristo, tenemos que tener en la mente que Él tiene posición y tiene función. Él tiene una posición porque tiene un cargo, pero Él también tiene una manera de funcionar. Entonces, Veamos todo esto que estábamos hablando que Cristo es algo maravilloso porque nosotros para que tuviéramos redención, salvación, santificación no fuera posible sin Cristo. Nosotros no tuviéramos nada de eso sin Cristo, pero Cristo es para nosotros el Dios triuno procesado para entrar en nosotros para distribuir todas sus riquezas es decir, Cristo, en Cristo Dios nos da todo lo que necesitamos por eso muchas veces hemos dicho Cristo es suficiente, ¿qué es lo que necesitas? Cristo es suficiente, no puedes agregarle algo extra fuera de Cristo, Cristo es todo ahora porque llegamos a esta pregunta la pregunta es ¿es Cristo el Espíritu? ¿es Cristo el Espíritu? y en eso hay mucha confusión en muchos cristianos, en muchos creyentes hoy día. ¿Es Cristo el Espíritu? Claro que sí. Él es el Espíritu, Cristo es el Espíritu. Pero muchos, como les decía, hay creyentes que creen que son cosas que son distintos, porque ellos no entienden la trinidad de Dios, porque creen, algunos creen que la trinidad de Dios son tres dioses, pero aquí, aquí no estamos hablando de tres, de tres dioses, estamos... Aquí estamos hablando del Dios que es triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu que son uno. Porque hemos entendido ya hasta acá que el Espíritu es el Señor, el Señor es el Espíritu, el Padre es el Espíritu y el Espíritu es el Padre y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Eso se puede entender, ¿sabe qué? Ejercitando nuestro Espíritu, porque así son las matemáticas de Dios. No son iguales a las del hombre, por eso el hombre se confunde porque quiere entender esto con la lógica humana, con el razonamiento humano. Porque para el hombre en, en sus matemáticas es uno más uno más uno igual a tres. O sea que para el hombre el padre es uno, el hijo es dos, el espíritu es tres. Pero Dios en sus matemáticas no es así. Para Dios uno más uno más uno igual a uno. O sea el padre, hijo y espíritu, uno. Y estas matemáticas tienen que satisfacer nuestro ser espiritual. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Porque el Padre es el Hijo, el Hijo es el Espíritu, y el Espíritu es el Padre, y la Iglesia es el Hijo, es Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso les decía que esto no es fácil de explicarlo. Entonces, el mensaje de hoy es que entendamos que Cristo y el Espíritu son el mismo. Cristo y el Espíritu son el mismo. Cristo es el título para llevar a cabo el trabajo y el Espíritu es la vida. O sea, si nosotros recibimos a Cristo, tenemos la vida. Y si decimos que recibimos a Cristo también es para que se lleve a cabo ese trabajo dentro de nosotros. Y esa vida funciona. Y, pero es la misma vida del Espíritu funcionando en nosotros. Por eso Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque está haciendo una función. Está el Espíritu, pero también está el, eh, Cristo haciendo eh, la función. Amén. Que el Espíritu es Dios dentro de nosotros como la vida. Y que Cristo, Dios, es Dios dentro de nosotros para lograr lo que Él se ha propuesto. ¿Entienden ustedes cuando decimos que el Espíritu y el Cristo siendo uno? Porque el Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios dentro de nosotros como la vida. Y que Cristo es Dios dentro de nosotros para lograr lo que Él se ha propuesto. Pero es Él mismo. También nosotros tenemos funciones y posiciones. Entonces Dios tiene funciones y posiciones. Como el Espíritu es la posición, nos dio su vida para que nosotros la disfrutemos, pero no solamente tiene que quedar ahí, sino nos dio a Cristo para que se lleve a cabo esa función, para que Él logre en nosotros lo que Él se ha propuesto. Entonces recuerda pues que Cristo es el ungido de Dios por medio del cual Dios lleva a cabo sus asuntos. Y Él está dentro de nosotros. Es una persona que vive en nosotros porque Él es el Espíritu que nosotros recibimos. Recuerda, el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Y Cristo es el Espíritu y el Espíritu es Cristo. Oh, si, usted, si nosotros logramos entender esto, que son las matemáticas de Dios, hermano, lo disfrutamos. Siempre me, 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 a veces me da risa porque decían... Porque hay una corriente de los cristianos que, que son unitarios que no creen en la Trinidad. Y ellos usan este como un, eh, 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 ellos dicen que, que, que tuvieron un, un, un encuentro con un Trinitario, y el Trinitario tenía este, dudas porque no sabía a quién dirigirse, si al Padre, al Hijo o al Espíritu, porque si se si si dirigía solamente al Padre, que el Hijo se iba a enojar, y etcétera. Y ellos estaban risa y risa de que, eh, de que se dan cuenta que en ellos mismos están, hermano, pero nosotros no, 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 nosotros entendemos que es un Dios trino, es un Dios trino, y, y si yo digo que tengo el Espíritu, entiendo que es la posición, la vida dentro de mí, y si digo que tengo a Cristo es para que se lleve a cabo esa función, lo que Dios se propuso en hacer, de esa manera Dios arregló, por eso no es, no es fácil entender esto. Se trata de orar de, de meternos con Dios De ejercitar nuestro espíritu Y muchas veces te va a costar entender Pero cuando menos tú digas Te esfuerces Cuando tú menos trates Por tus fuerzas humanas para entender Es cuando Dios te revela Porque has No estás usando nada de tu carne Sino que estás ejercitando tu espíritu Amén Entonces hoy aprendimos que el oír la palabra nos da fe y la fe nos hace creer la palabra. Entonces recuerda pues que dijimos que es, es un camino de dos vías. ¿Recibimos la fe? Amén. Porque nos dio la palabra. ¿Tenemos fe para creer la palabra? Amén. Entonces ahora terminemos diciendo lo que dice Pablo. El oír con fe. ¿Qué es oír con fe? No es lo mismo que, que eh, el oír la palabra bien la fe. Porque... Tenemos que tener claro esto, porque la palabra no es solamente para nuestra conversión. Si nosotros solo necesitáramos venir a Cristo para ir al cielo y, y ya no tener ningún problema, entonces bastaría la fe que viene por el oír. Como decía el pastor Cayetano, que sería algo objetivo. Pero nosotros necesitamos una fe más profunda, que es la parte subjetiva, que viene por el oír también. Necesitamos esa, esa fe más profunda que es la que no, sol, no solamente, entonces nos convertimos no solamente en oidores, sino en hacedores de la palabra. Por eso aquí está el oír con fe. Por eso te dije que está en contra de, de las obras de la ley. Amén. Porque hasta el punto de recibirla y, cre, y creerla, ¿verdad? Este, la palabra, eso nos hace un oidor. Y aún hemos dicho que aún hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Dios dice en su palabra, en, su, en la Biblia, que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y eso es ser es el oír con fe. pues ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra? Pero ahí va la fe, porque es el oír con fe. Por una razón, porque Él quiere galardonarnos, Él quiere recompensarnos. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu en la palabra, eso significa que nosotros la vivimos. En otras palabras, es hacer lo que nosotros oímos, porque eso es lo que dice la palabra. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque se trata, hermano, de ir... De vivir lo que uno oye, de que se haga una realidad, una experiencia en nosotros eso. Entonces, hasta aquí notamos la diferencia entre recibir fe y oír con fe. De acuerdo a Romanos 17 que ya leímos, Dios produce fe en nuestro corazón. Porque nosotros oímos la palabra. La palabra produce la fe y produce por el oír. Así que la fe es por el oír, ahí nos convenció Cristo el oír la, la produce la palabra pero ahora dice Pablo que oigamos con fe y es de oír con fe es una continuación o sea que ya estamos equipados de la fe porque nosotros somos de la fe pero ahora tenemos que usar nuestra fe porque nuestra fe no tiene que ser una fe muerta sino una fe viva que acciona y, que, y con esa fe nos van a seguir suministrando nos van a ir proveyendo lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso Pablo dijo. Porque él te vivía esta realidad que estamos hablando. Porque él hacía esta realidad. Eh, eh, él, 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 uh, él experimentaba el oír con fe. Por eso en el 2.20, Gálatas 2.20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque eso es el oír con fe, eso es ser hacedor de la palabra. Amén. Pero Dios te dio algo, pues. Dios nos dio algo para poder vivir eso. Sin, eso, sin, sin Cristo, sin el Espíritu dentro de nosotros, nosotros no podríamos. ¿Por qué los, los israelitas en el Antiguo Testamento no pudieron vivir esto? Porque ellos no recibieron a Cristo No recibieron el Espíritu Porque no fueron de fe Ellos querían hacer las cosas en su carne Querían llevar las obras de la ley eh, Por su propio esfuerzo Lo cual no se puede Se necesita la fe Por eso necesitamos de aquí en adelante Ahora oír con fe Porque ya se nos dio la fe Ya nos dio la, la, la fe para poder creer E invocar el nombre del Señor Ahora oigamos con fe que esa palabra, todo lo que nos están hablando, hablando tiene que ser un oír con fe, con fe. Dios no quiere nada de nosotros, ya dijimos, nada de nosotros. Solamente Él quiere que cooperemos, que colaboremos con Él. Porque Dios ya nos dio el Espíritu, que es la posición en nosotros, dentro de nosotros, y Cristo es la función en nosotros. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes la vida. ¿Quieres agradar? Desarrollarte en esa vida Está Cristo haciendo todo eso. Solamente que digamos Cada mañana, todos los días Digamos, M aquí, aquí estoy Trabaja en mí, crece en mí Por favor, avanza en mi ser tripartito Oh, esto es maravilloso Cuando nosotros, hermano, lo entendemos Espero que haya disfrutado Lo que es tener al Espíritu Y tener a Cristo en nosotros Pero si el Espíritu y Cristo son uno porque estamos hablando del Dios triuno que está dentro de nosotros. Amén. No sé más qué más decirte, pero yo creo que a mí me bendijo esto. Te confieso que hasta hace unas, unos minutos no podía entender lo que Dios quería. Pero ahora que nos metimos a hablar, entiendo ahora lo que Dios quiere. Si yo y usted, si usted y yo entendemos lo que es oír con fe, entonces vamos a colaborar con Él, vamos a cooperar, vamos a disponernos, porque Él quiere que oigamos con fe, porque, en otras palabras, que seamos hacedores, porque Él nos quiere recompensar, Él nos quiere galardonar. Así como te dije hace rato, si alguien dice, mm, «No tengo mucho interés, estoy demasiado joven para estar en estas cosas», pero si fuiste escogido y predestinado, Dios dice, está bien. Y si no hay fruto, pues Dios te corta. Esa es la realidad, no hay, otro, no, no hay por qué dar tan, tantas vueltas. Dios te corta y dice, entonces tú no ocupas 80 años, te voy a dar otros mil. Pero ya dijimos que no en, este, en esta vida, sino que en esos mil años son en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y también estaba viendo que, ¿por qué dice que allá será el lloro y el de dientes? Es porque ahí vamos a estar enojados con uno mismo. De que no aprovechamos el tiempo, de que no aprovechamos lo que Dios nos dio. No, ap no aprovechamos la suministración del Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, espero que hayas disfrutado y, y, y digas amén, amén, sí entiendo. Y si no, vuélvelo a escuchar el audio. Y si no, pídeme el escrito. Aquí lo tengo, te lo puedo enviar. Y si no, invítame un café. Y ahí estamos estudiando la palabra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amén. Que, que Él sea en nosotros, llevándonos a esta vida maravillosa. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Una vez más, en tu misericordia nos has hablado y nos has dado a entender lo que es oír con fe. Porque no solamente recibimos fe para creer en ti, para invocar tu nombre, sino que es para que nosotros hagamos realidad eso lo que tú quieres en nosotros para que tú cumplas tu propósito y para eso tú nos diste Señor a Cristo y al Espíritu siendo uno en nosotros nos diste la vida y tú eres el mismo en Cristo haciendo la función para lograr lo que tú te, has, lo que tú te propusiste en un principio de tener una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha Señor ayúdanos Sé tú en nosotros, Señor. Danos de tu gracia para que podamos vivir eh, esto que tú quieres, pero sabemos que eres tú el que lo haces, para que en estos 80 años tú te formes totalmente nosotros y, y no es por lo que, por las leyes externas, ni aún por el judaísmo, sino que es por el Cristo resucitado, por el Cristo crucificado, resucitado, que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos a continuar en este hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.